0: Moin Moin und herzlich willkommen hier aus Hamburg zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat. Es ist wieder Dienstag, heute ist der 23. April 2019 und hier sind Simon Müller und meine Wenigkeit Frank Wechsel. Hallo Simon. Hallo Frank. Simon, hattest du schöne Ostern? Ich hatte schöne Ostern, ja. Sportliche Ostern? Auch das, ja, bei dem Wetter hätte es ja kaum
1: besser sein können. Tatsächlich hat es mich dazu bewogen, zweimal draußen zu fahren. Ja,
0: Wahnsinn. Über die Ostertage <lacht> und nur einmal Rolle und das soll schon was heißen. Auf der Rolle, du fährst Zwift? Äh, nee, in dem Fall jetzt nicht. Ach so, weil ähm, mich hätte mal interessiert, wie viele Leute denn jetzt überhaupt auf Swift unterwegs sind. Ja, Das kann ich dir gerade nicht sagen, aber ist eine gute Frage.
1: <lacht> ja, wo warst du unterwegs? Ähm, ja, in, in Lübeck, meiner Heimat, zum Training und gestern am Ostermontag war ich beim ersten Hamburger Osterlauf. Ähm, das war eine ganz nette Veranstaltung. Ähm, Im Park wurde da gelaufen, okay. Hamburger Stadtpark. Äh, Start war bei uns auf der Das ist so, ja, ich würde mal sagen, die größte Leichtathletikbahn, die wir hier in Hamburg haben. Ja, Wo viele Veranstaltungen, ist auf jeden Fall. Ja, ja genau, ja. wo viele Veranstaltungen auch sind. Unter dem Planetarium. Ja, genau. Mhm. Und da ging es auch dran vorbei. Ähm, zwei Runden für mich, fünf Kilometer, vier Runden für die Leute, die zehn gelaufen sind. Ja, war ganz nett. Hab das als Trainingseinheit gemacht. Erst fünf gelaufen, danach noch Intervalle gelaufen, am Nachmittag Rad gefahren. Das mache ich ja häufiger mal so, das sind dann so meine härtesten Lauftage. Ähm, ja, war schön.
0: Was stand da bei fünf Kilometern für eine Zeit am Ende? Äh,
1: 1546.
0: Aua. Und ja. dann noch Intervalle? Und dann noch Intervalle, ja. <lacht> fünf mal 400 und 5 mal 200. <lacht> Was tut mehr weh, die fünf oder die Intervalle?
1: Die Intervalle. Oder der letzte Kilometer von den fünf. Okay. In, bin, bin ich noch ganz knapp unter drei gelaufen. Äh, da habe ich es nochmal drauf angelegt dann. Das war schon, aber von der Dauerbelastung echt eher die Intervalle, wenn man sehr richtig schnell läuft. Und nicht der Tempo-Dauerlauf.
0: Ja, das heißt, du kommst in Form, du kommst in Fahrt. Ja,
1: also bei mir läuft es gerade richtig gut. Also ich bin gesund, das ist die Hauptsache und auch sonst, wie das Training in den letzten Wochen war, bin ich sehr, sehr zufrieden. Schön zu hören. Ja, wir freuen uns auf deine Saison. Ja, ich denke, viele freuen sich auf deine Saison. Man kann ja gerade echt viel verfolgen, was du machst und äh, sich das angucken und äh, wir haben ja gerade eben schon festgestellt, du warst
0: äh, deutlich länger auf
1: dem Rad auf jeden Fall
0: unterwegs ja. in den Feiertage. Ich glaube, ich, ich führe die besten Liste äh, unserer Firma an für die letzte Woche, was zumindest Radkilometer betrifft, ja. Ja. 433 habe ich stehen und jetzt habe ich Rücken. Ja, okay. Von der Gewöhnung ans Zeitfahrrad? Äh, von der Gewöhnung ans Zeitfahrrad, ja. ja. Genau. Ne. Hinter mir liegt meine SRM-Kurbel, die musste ich nämlich ausbauen, weil die nichts mehr funkt. Ja, die habe ich leer gefahren. Oh, das ist ein gutes Zeichen. Ja, die muss man dann einschicken alle ein bis drei Jahre. Bei mir hat es drei Jahre gedauert. Ja. <lacht> Ja, aber wo wir bei Bestenlisten sind, ich habe hier vor mir mal die Bestenliste unseres äh, Strava-Clubs, der da heißt, äh, wie heißt denn der überhaupt, ähm, jetzt muss man gerade gucken, äh, Trimak.de heißt der, welch Wunder. Und in diesem Strava-Club haben wir 1511 Mitglieder und äh, ich habe schon geschaut, Bestenliste der letzten Woche, du stehst auf Platz 56, was den Gesamtumfang betrifft. <lacht> Mit etwas über 20 Stunden, der Spitzenreiter hat... 48 Stunden. Ja, da... Nennt sich Speedracer Xantis, ist also wahrscheinlich eher anonym. Der ist 42 Stunden Rad gefahren und <lacht> 5 Stunden 39 gelaufen. Okay, das ist eine Ansage. Ja, die, die beste Frau auf Platz 4, Sandra GBW, die kenne ich sogar. Die ist hier schon in Hamburg gestartet. Die ähm, ist gerade mit Michael Lorenz auf Platz 5 steht, auf Mallorca unterwegs und ärgert sich über schlechte Wetter. Ja, ähm, die haben nur sieben Aktivitäten eingeloggt, dabei aber 33 Stunden Rad gefahren. <lacht> Auch das muss man erstmal schaffen. <lacht> ja, haltet durch da im schlechten Wetter. Wir freuen uns hier über das sonnige Wetter im Norden. Wir kommen nachher nochmal auf meine Erlebnisse beim Radfahren zu sprechen. Da geht es nämlich ja. um Radwege. Da gibt es gerade eine kleine Online-Diskussion. Aber erstmal kommen wir zum aktuellen Renngeschehen genau jetzt äh, am Wochenende war es ja ein bisschen ruhiger im
1: Vergleich zu dem was jetzt zukünftig ansteht oder jetzt was los, ja. ja oder was auch schon die Wochen davor los war ähm, aber der Cann Triathlon war Cann International Triathlon. Ähm, ja, fast schon muss man ja sagen, irgendwie traditionsreiche Veranstaltungen über die Jahre etabliert. Äh, Jan Frodeno schon gestartet, Sebastian Kienle, äh, Andreas Rehler hat, glaube ich, mehrfach Fahres Al-Sultan schon gewonnen. Äh, Javier Gomez im vergangenen Jahr gewonnen, also auch immer große Namen dabei. Äh, jetzt äh, hat es Cameron Wolf geschafft. Ja. <lacht> ähm, ja, was nicht ganz so verwunderlich äh, ist, wenn man vorher auch die Startliste gesehen hat, weil äh, das Format ja sehr ungewöhnlich ist. Zwei Kilometer schwimmen, 107 Radfahren mit 1700 Höhenmetern und danach 16 laufen. Das Verblüffende ist nicht nur das oder Verblüffend ist es nicht, dass Cameron nur die schnellste Radzeit hat, aber er ist auch schneller gelaufen beispielsweise als Tim Don, der so sein, sein größter Konkurrent war davor, wenn man so die die Startliste angeguckt hat. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr sehr solide Performance. Hat ja auch gesagt, Cameron Wolf, er will ähm, in diesem Jahr deutlich weniger Langdistanzen machen <lacht> als in den letzten anderthalb Jahren. Das ist wahrscheinlich auch eine gute Idee. <lacht> aber bei dem geht's geht's gut los. Also sowohl, beim, dass er Radfahren kann, weiß glaube ich jeder. Mhm. Ähm, aber es scheint auch beim, beim Laufen sehr, sehr ordentlich mittlerweile zu sein. Das hat sich ja Ende oder Mitte, Ende 2018 schon abgezeichnet.
0: Ja, auf jeden Fall einer, mit dem man rechnen muss. ja, Wenn man so schaut, abseits der Deutschen, ist das einer der großen Namen. Der andere, Lionel Sanders, hat sich abgemeldet von der Saison. Ja, mehr oder weniger, ne? Also. Ihr habt letzte Woche schon drüber spekuliert, kurz bevor es dann offiziell wurde. Ja, genau. Lionel ist verletzt.
1: Ja. Und zwar so, dass es ihn mindestens, wie er auch selbst gesagt hat, neun Wochen wahrscheinlich kosten wird. Kann aber auch mehr werden. Hm. Und dann haben wir, wir haben ja letzte Woche, du hast gerade gesagt, schon spekuliert, ob das jetzt äh, bedeutet, dass er oder sein Ausfall in Texas, den er ja schon mal vorher angekündigt hat, ich glaube, bevor er dann halt beim Doktor war und wusste, was es jetzt genau ist, ähm, ich weiß gar nicht, was das genau ist, es ist Kreuzbein, aber was ist es? Er hat eine äh, Fraktur auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was. Ich habe MRT-Bild gepostet, ich habe es mir nicht genau angeschaut. Ja. Ich bin auch vielleicht von der Medizin zu weit entfernt, um das auf den ersten Blick deuten zu können. Ja, ja auf jeden Fall Fraktur im Kreuzbein. Und äh, ja, ist schon relativ
1: übel. Ne? Also unter Umständen, Frankfurt wird es dann auch auf gar keinen Fall. Ähm, meine Spekulation letzte Woche war ja auch, ob er sonst Boulder macht, weil er da ja häufiger mal unterwegs ist, so als Weg des geringsten Widerstandes einfach, um die Quali zu lösen und dann auf Hawaii zu performen. Jetzt kann er ja, glaube ich, glücklich sein, wenn er dieses Jahr überhaupt noch ja, die Quali zu schaffen und auf Hawaii zu starten, wäre schon der absolute Idealfall und selbst dann muss man ja schauen, Quali schaffen ist das eine, auf Hawaii dann fit- und konkurrenzfähig am Start zu stehen, ist das andere und ich glaube auch vom Charakter her leidet ist dann <lacht> niemand, der an den Start geht, wenn er weiß, das wird sogar schwer, eine einstellige Platzierung zu erreichen. Ich glaube, das gibt er sich dann auch nicht. Ja, ja. Ähm, von daher wird das spannend zu verfolgen. Er hat es ja auch mit Ehrgeiz genommen, natürlich äh, gesagt, er wird auf jeden Fall ähm, dann am Schwimmen arbeiten, dafür hat er jetzt deutlich mehr Zeit, ähm, einige Leute haben noch schon kommentiert, okay, erste Gruppe im nächsten Jahr beim Schwimmen. Es <lacht> kann auch alles ein Positives haben. Ähm, ja, aber ich glaube, das wird spannend zu sehen, wie er jetzt damit umgeht, weil das ist auch natürlich mental eine große Herausforderung, ja. die er vorher in der Form noch nie zu bewältigen hatte in seiner Karriere. Äh, man hat ja immer gesagt, verletzungsfrei bleiben ist auch bei ihm das Wichtigste, gerade wie, wie er, wie er läuft. Da haben wir, da wird ja immer wieder diskutiert, wie man das mit den Umfängen und Intensitäten verletzungsfrei schaffen kann. Er hat es halt so viele Jahre hinbekommen und etliche Rennen gewonnen. Ich glaube, mittlerweile über 20 Ironman 73 Rennen. Äh, und hatte nie längerfristige Probleme und auch über mehrere Jahre keine kurzfristigen Probleme. Da war er immer fit, hat das ganze Jahr über Rennen gemacht, Rennen gewonnen. Und jetzt äh, ist, glaube
0: ich, mal spannend zu sehen, wie er damit umgeht. Ja. Schade auf jeden Fall. Ja, wir hatten ja immer noch auf Frankfurt gehofft. Ne? Ja. Frankfurt ist jetzt in, ich habe noch elf Wochen minus, ein, minus zwei Tage bis Rot. Also müssen es zehn Wochen minus äh, zwei Tage bis Frankfurt sein. Ja. ja, Ist auch gar nicht mehr so viel Zeit. Nee, nee. Also so langsam äh, ja, geht es ans Eingemachte. Sollte es ans Eingemachte gehen, wenn man performen will. Ne? Ja, ja. Also, ja. Aber Leine kocht nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Habe ich ja, gesehen. Ja, genau. Der hat ja jetzt in den vergangenen
1: Wochen immer mal wieder. Ähm Screenshots von entweder seinem Essen und eine Verlinkung oder äh, von irgendwelchen Posts von Gwen Jorgensen gemacht. Er hat äh, die Rezepte, die Gwen Jorgensen veröffentlicht hat, teilweise nachgekocht und sich dann öffentlich über Social Media bedankt, weil es gut geschmeckt hat. Also fand ich ganz witzig zu sehen. Ähm, Gwen Jorgensen, die auf dem YouTube-Kanal auch manchmal so Rezepte preisgibt oder halt irgendwie bei Instagram. Und äh, ja, Leine scheint da ganz begeistert zu sein, hat da eifrig irgendwie nachgekocht und dann äh, ja sehr abwechslungsreich. Ähm, man merkt vielleicht jetzt auch so ein bisschen bei den letzten beiden Malen, vielleicht hat er jetzt ein bisschen mehr Zeit, sich mit was anderes zu beschäftigen. <lacht> ähm, aber ja, das ist ganz cool zu sehen, dass es so öffentlich dann auch äh, gelobt wird und angenommen wird. Ja, und, schön. Äh, das
0: ist ganz witzig eigentlich zu sehen, ja. ja. Ja, Wir waren jetzt ein bisschen abgekommen vom Thema kann. Äh, sorry, ich habe dich da fehlgeleitet. Wir haben <lacht> noch, äh, noch nicht in die Tiefe geschaut. Ja. Die Ergebnisse auch, äh, die Frauen waren am Start. Genau, Camilla Petersen hat gewonnen. Ähm,
1: ja, auch das Frauenfeld hätte sicherlich besser sein können von einer, von der einer Leistungsdichte. Ähm, Alexandra Tondeur beispielsweise noch da gewesen, stark gelaufen. Ich glaube, zwölfte äh, Gesamtlaufzeit. Ähm, schneller gelaufen, auch als Tim Don Ui. um ein paar Sekunden. Also ähm, ja, auch natürlich jemand, der bei den Frauen, bei den langen Distanzen jetzt im Sommer, ich weiß nicht, sie hat noch nicht bekannt gegeben, wo sie startet, welchen Ironman sie macht. Ähm, ja, aber auch jemand ist, mit der mal zu, zu rechnen ist. Ähm, muss man mal schauen. Aber ich denke mal, Camilla Pedersen, ich weiß gar nicht, ob sie Ambition hat, dieses Jahr auf Hawaii zu starten. Ähm, Bin ich auch überfragt. Ja, wird sich, wird sich auch noch zeigen, denke ich. Ähm, soweit auch noch nichts bekannt gegeben. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall erstmal ein Fingerzeig in die richtige Richtung, ich meine, wir haben gerade zwar gesagt, zehn Wochen sind noch nicht, also ist schon relativ bald, aber am Ende des Tages haben wir gerade im April die Triathlon-Saison geht los oder die Vorbereitungen sind zwar in den letzten Zügen, aber die Saison an sich äh, ist gerade erst am Anfang, mhm, aber ähm, ja, sind immer so die Rennen jetzt im Frühjahr, wo sich rauskristallisiert, wer eventuell ein gutes Jahr erwischen könnte und wer zu einem frühen Zeitpunkt auch schon
0: echt gut in Form ist, also ähm, ja, spannend zu verfolgen jetzt. Ja, auf jeden Fall. Wie machen die das in Cannes? Das ist ja jetzt kein Ironman- oder Challenge-Rennen. Warum kommen da so viele Top-Athleten hin? Das ist, hat irgendwie einen gewissen Ruf, das Rennen. Ja, Ja, es ist natürlich auch die Frage, ob da
1: Startprämien gezahlt werden. Das weiß ich nicht, aber ich, ich glaube... Ähm, dass einfach die Location für viele attraktiv ist. Und wenn da gesagt wird, irgendwie ja, starte doch bei uns und dann wirst du vielleicht mit Übernachtung und so eingeladen. Und wenn du eh schon nicht so häufig da bist, das guckt man sich ja auch mal gern an. Ich meine, das ist ja auch, glaube ich, das Schöne an unserem Sport, dass man vieles miteinander verbinden kann. Also man fährt an oder fährt oder fliegt an Orte, ähm, die man sich vielleicht eh mal anschauen würde, aber kannst gleichzeitig auch noch mit einem Event verbinden. Und äh, das hat dann auch eine besondere Atmosphäre. Yeah. Ähm, ich denke, das spielt bei vielen von denen auch sich Rein, sich das mal anzugucken, wenn man dann gleich da ein Rennen machen kann, ähm, ist es ja auch so viele Gelegenheiten da ein Triathlon zu machen, hat man ja auch nicht. Deswegen
0: ja, ja, aber es geht weiter mit der Triathlon-Saison. Ähm, gehen wir jetzt von kurz nach lang oder von lang nach kurz? Das darfst du dir aussuchen. <lacht> dann fangen wir auf der Kurzdistanz an. Du hast ein Interview geführt mit dem Vorjahressieger des WTS-Rennen auf dem Bermudas, genau ähm, und nicht nur mit dem, also mit Kaspar Stornes, der 2018 sehr, sehr überraschend
1: gewonnen hat, das war ja so das norwegische Rennen, das äh, erste Mal, dass viele Leute, die auch sonst vielleicht gar nicht so tief in der Kurzdistanzszene drin stecken, da dann irgendwie mitbekommen haben, oh, da passiert ja
0: was. Das war, halt war glaube ich, das erste Mal, dass eine Nation genau. das Podium komplett belegt hat und dann waren es die Norweger, mit denen niemand gerechnet hat. Ja, genau, so, so war es und
1: äh, ja, sehr, sehr faszinierendes Rennen, ähm, Kaspar Stornes, der da ja mehr oder weniger ungeplant auf dem Rad sein Glück versucht hat, alleine weggekommen ist, dann die Stiefel durchgezogen hat und am Ende nicht mehr eingeholt wurde. Mhm. Ähm, und ja, jetzt äh, jährt sich quasi dieses Rennen, wo man seit, beziehungsweise man muss auch sagen, 2018 war es das erste Mal, dass das Rennen in Bermuda stattgefunden hat. Das erste Mal ein WTS-Rennen dort, jetzt das zweite und ähm, ja, also Interview können wir ja vielleicht auch nochmal verlinken. Ähm, eine Sache, die äh, Kaspar Stornes auch gesagt hat, ist so einfach, also das Problem sieht er nicht unbedingt in der Form dienen nicht da ist oder er sieht sich auch in der Position ähm, sogar stärker zu sein als 2018, nur so wie das Rennen im letzten Jahr gelaufen ist, will natürlich keiner zulassen, dass sowas nochmal passiert, <lacht> weil sie dann aus Erfahrung jetzt wissen, okay, wenn da jemand wegkommt, dann ist der Sieg schon mal vergeben, von daher wird es dann sehr ähm, spannend zu sehen, wie da der Rennverlauf ist, weil das auch mal eine Strecke ist, zehn Radrunden, äh, ich glaube nämlich, ist es ist auch wieder der gleiche Kurs, zehn Radrunden mit einem steilen Anstieg, das war halt so der Knackpunkt äh, da auf der Radstrecke, weshalb das das Rennen letztendlich auch beim Radfahren dann entschieden wurde. Ähm, genau, mit äh, Christian Blumfeld, äh, Gustav Iden und dem norwegischen Trainer Ariel Zweiten äh, habe ich auch noch gesprochen, als ich in der Sierra Nevada war. Das kommt auch noch diese Woche als äh, Vorschau für Bermuda. Und ähm, ja, an der Stelle können wir auch noch mal ankündigen, wir haben auch ein Video zusammengeschnitten von der Vorbereitung der Norweger auf dieses Rennen. Das kommt auch noch dann vor dem Wochenende. Äh, ja, Impressionen, was die in der Höhe alles gemacht haben. Und ähm, genau, so viel dazu. Ich glaube, dass, äh, oder ich persönlich glaube, als einer, der jetzt in der Vorbereitung auch teilweise dabei war, ähm, die Ambitionen sind nicht ganz so groß wie im vergangenen Jahr. Christian Blumfeld hatte im Vorfeld ein paar Probleme, ähm, hatte anderthalb Wochen, in denen er gar nicht gelaufen ist und äh, hat auch selbst jetzt gesagt dass Bermuda wahrscheinlich noch nicht das Rennen ist, wo er zu alter Stärke zurückfinden kann. Sein Ziel ist die Gesamtwertung, ist das test im August und auch das Grand Final. Und ähm, ja, er sagt auch im Hinblick auf die Gesamtwertung kann er sich jetzt nachdem das erste Rennen in Abu Dhabi auch nicht so gut lief mit einem 32. Platz nochmal erlauben, dass er die Fitness jetzt noch nicht hat. Mhm. Ähm, umso mehr hofft er dann aber darauf und ist auch äh, zuversichtlich, dass dann die nächsten Rennen jetzt, wo er sich einmal erholt hat, war so ein bisschen, hatte Probleme mit dem Virus, hat sich im äh, Hitzecamp in Thailand was eingefangen, war dann ein bisschen Übertraining, hatte echt ein paar Probleme, ähm, ja ist jetzt aber wieder zurück und hofft dann, dass es dann in erster Linie nach nach Bermuda, Ich glaube, das nächste Rennen danach ist Yokohama, dass es ab da dann mit alter Form wieder richtig losgehen kann. Weißt du schon, ob wir die in Hamburg sehen werden? Ja. 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 Sehr schön. Auch alle in voller Besetzung. Aber wo wir gerade dabei sind, derjenige von den drei, der nämlich richtig fit ist, ist Gustav Iden, den ich auch schon den ich auch schon gesagt habe beim WTS-Auftakt in Abu, die haben Abu Dhabi. Luxusproblem, die Norweger. Ja, <lacht> ja. Aber das ist... Ja, muss man mal muss man mal schauen. Ich meine, mit äh, in Abu Dhabi haben sie alle underperformed. Also das war wirklich äh, 32. Platz für Christian Blumfeld. Kaspar Storn ist auf dem Rad gestürzt, war dann weg vom Fenster. Und äh, Gustav Iden hat dann auch äh, zu mir nochmal gesagt, als ich ihm gefragt habe, und meinte so, ja, ich, ich hätte dich aufs Podium gesetzt, so als wir hier getippt haben. Ähm, und äh, dann, ja, was war los? Und er hat einfach ein schlechtes Rennen. In der ersten Kurve direkt vor ihm ist Pierre Corps gestürzt. Und dann äh, war er so defensiv auf dem Rad, dass er da sich zu sehr zurückgehalten hat und nach meinem Laufen hat er auch keine besonders guten Beine. Ich glaube aber, dass es jetzt ähm, in Bermuda eventuell auch sein Rennen sein könnte, weil ähm, der ist wirklich richtig fit. Äh, das können wir vielleicht dieses Mal dann auch vorziehen, diese Woche. Da habe ich mir nämlich nochmal die Einheit der Woche dort ausgesucht. Ja. Das war die letzte Schlüsseleinheit jetzt vor Bermuda, die sie gemacht haben. Das war eine Koppeleinheit, das machen sie ja häufiger mal, so mehrfach koppeln, mehrere Durchgänge. Das waren viermal zwölf Minuten Rad und danach zwei Minuten Lauf. 2 Kilometer. Ähm, äh, genau, 2-Kilometer-Lauf, richtig. Ähm, und äh, die 4x12 Minuten auf dem Rad lagen immer so im Bereich von 330 bis 360 Watt. Und äh, danach die 4x2 Kilometer waren pro Durchgang gesteigert gelaufen. Die haben relativ locker angefangen mit äh, 6,42. Ja. <lacht> <lacht> ja gut, das ist, das ist für die wirklich so ambitionierteres Einlaufen. Okay. Äh, dann zweiter Durchgang äh, 6,11. Ähm, ab dem dritten Durchgang wurde es dann richtig sportlich, äh, 5,53, also schon relativ deutlich äh, unter Dreierschnitt und äh, den äh, letzten 2-Kilometer-Lauf haben sie dann nochmal aufgeteilt in 2x1 Kilometer mit nur einer Minute Pause zwischendurch, den ersten Kilometer in 2,47 und den zweiten und letzten Kilometer in 2,41 und das ist schon... Äh, <lacht> Das ist schon sehr, sehr schnell. Also ja. dass, wenn du das im Training äh, so reproduzieren kannst, auch bei den Umfängen, die sie trainieren, dann bist du schon wirklich richtig fit. Und äh, ich glaube, ja, wenn da im Rennen jetzt mal alles passt, äh, dann könnte auch da wieder für mindestens einen von denen, dann glaube ich, nämlich am ehesten für Gustav Iden das äh, Podium drin sein. Und ähm, genau das zu den, zu den Norwegern. Also da kommt diese Woche auf Trimark noch äh, einiges. Denke ich, viel Interessantes dabei, viele Einblicke. Und ähm, ja, sonst ist natürlich auch viel äh, los im Startfeld. Äh, WTS-Rennen werden gefühlt immer wichtiger. Also wenn man so guckt, wo sich immer vorbereitet wird, hat man so ein bisschen den Eindruck, als wenn jedes Rennen mittlerweile ein kleines Highlight ist. Mhm. Und ähm, was jetzt zum Beispiel eine Besonderheit ist, oder eigentlich zwei, ähm, der, oder das erste WTS-Rennen von Jonathan Brownlee dieses Jahr und ähm, Javier Gomez macht sein erstes ja. WTS-Rennen stellt sich jetzt der großen Konkurrenz, nachdem er in Wo war es, Australien, äh, ein Weltcup gemacht hat und da mit seiner Leistung zufrieden war, hat auch nicht das Podium erreicht, ist glaube ich Fünfter, Fünfter, Warne, Fünfter, ja. Fünfter geworden, äh, war trotzdem mit der Leistung zufrieden, hat da Probleme im Wechsel gehabt, hat das aber so ein bisschen, glaube ich, wieder als ersten Test, um reinzukommen auf die ja, neue, alte Distanz <lacht> ähm, oder alte, neue Distanz, wie man will. Ähm, ja, und jetzt äh, kann er sich da auf jeden Fall nicht mehr verstecken, direkt olympische Distanz, schon immer mehr sein Format gewesen ja. als äh, Sprintdistanz, von daher, ja, sehr spannend zu sehen, wo er mittlerweile steht, ich finde es persönlich sehr, sehr schwer einzuschätzen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da alles bei rauskommen kann. Also von Platz, was weiß ich, ja. unter ferner Liefen 15 bis 20, was dann sein kann, das könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass er direkt wieder aufs Podium kommt. Ja, ja. Also das sah auch von der Laufleistung sehr, sehr vernünftig aus, ist auch deutlich unter 15 Minuten gelaufen beim Weltcup, sehe ja eigentlich keinen Grund, warum das nicht klappen könnte, wenn er den Wechsel diesmal wieder hinbekommt und ja, aber das ist natürlich... Die Leistungsdichte auf der Kurzdistanz ist unglaublich hoch. Da haben wir Leute dabei. Natürlich Mario Mola, der bisher ja eigentlich ungeschlagene Läufer. Auch Alexi hat es mm -hmm. nicht geschafft in Abu Dhabi. Ähm, ja, Fernando Alasa bei den Spaniern auch dabei. Also Die die drei zusammen äh, aus Spanien momentan. Alles, was da was es da gibt für die Kurzdistanz am Start. Ähm, Vincent Louis auch dabei. Äh, Jacob Bird -Whistle. Ähm Eigentlich fehlt ja, kann man sagen, nur, wenn man ihn noch mit reinnehmen will, Alistair Brownlee, und der ist nicht da, weil er ein anderes Rennen macht. Ähm, kommen wir gleich drauf. Vielleicht wollen wir noch einmal äh, kurz auf die Deutschen eingehen. Auf jeden Fall. Ähm, Jonas Schaumburg und Lasse Lühr starten. Denke ich, beide ähm, nicht in der Lage, da irgendwie ums, ums Podium mit eingreifen zu können. Ich denke, äh, die, die sind beide sehr zufrieden, wenn sie vielleicht äh, von Platz 10 bis 20 äh, sich irgendwie etablieren können. Das wäre, glaube ich, schon ein großer Erfolg. Und ähm, ja, ich will es auch nicht ausschließen, ich würde es den, den beiden zutrauen. Ähm, ja, und muss man mal abwarten, wie da der Rennverlauf ist, weil bei so einer selektiven Radstrecke kann es dann auch immer mal sein, dass äh, so ein Rennszenario halt nicht entsteht, wie es sonst häufig der Fall ist. Äh, Radgruppen kommen an und möglichst schnell laufen, sondern dass da irgendwer die Flucht nach vorn sucht oder sich Radgruppen bilden, ähm, kann man glaube ich gespannt sein. Also der Kurs gibt es auf jeden Fall her, dass da mal andere Szenarien zustande kommen.
0: Ja, hochspannend. Wer es enger verfolgen will, das Ganze wird ja wieder live übertragen im Internet auf der genau. äh, Website der ähm, International Triathlon Union. Ja, triathlonlive.tv .tv, genau. Ja und ähm, ich bin jetzt gerade etwas überfragt mit den Startzeiten, aber die tragen wir in die Show Notes ein. Genau, tragen wir ein. Wird ja auch noch äh, die nächsten Tage einen Vorbericht geben, ausführlich
1: dann nochmal mit einem äh, Überblick und genau. Natürlich auch noch zu den äh, Frauen, da haben wir leider, müssen wir ja sagen aus deutscher Sicht, keine deutsche Starterin. Ähm, Laura Lindemann macht glaube ich am gleichen Wochenende, oder ist es das Wochenende drauf? Ich glaube es ist am gleichen Wochenende ein europacup Rennen. Äh, also entscheidet sich bewusst dazu, eigentlich in der C-Liga zu spielen, anstatt in der Champions League. Mhm. Ähm, ja, was das für Gründe hat. Ähm, vielleicht vorbereitungstechnisch Dinge ausprobieren für nächstgrößere Rennen, die anstehen. Ähm, weiß ich nicht so genau. Ähm, werden sie sich sicherlich was dabei gedacht haben. Ja.
0: Ähm, ob sie sich Jedes Rennen ist ja auch Reisestress. Das hattet ihr letzte Woche auch schon besprochen. Entweder macht man das richtig und äh, ist lange unterwegs oder man kommt spontan hin, räumt ab und fliegt wieder weg. Ja, genau. aber Stress ist es auf beiden Wegen. Ja. Ja, genau, und die Saison ist noch lang.
1: Das wird wird da sicherlich auch mit reinspielen. Mhm. Also ja, das muss ja der Athlet auch selbst wissen, wie viel er sich zumuten will. Also es wird sicherlich nicht daran liegen, dass sie nicht konkurrenzfähig ist oder so, sondern da wird sie sicherlich ihre Gründe haben. Nichtsdestotrotz natürlich auch ein top besetztes Rennen. Katie Severis äh, sicherlich auch wieder mit Top-Favoritin, Landsfrau äh, Taylor wie mit dabei, äh, Jessica Liermanth, ähm, Cassandra beaugrand Rachel Klammer, Ashley Gentle, ähm, Ayueda, also alles Athletinnen, die auf jeden Fall das Podium machen können. Er sogar an Je nach Rennverlauf an einem guten Tag auch alle um Sieg mitkämpfen äh, können. Mhm. Ähm, Non-Stanford beispielsweise, auch Vicky Holland, die darf man, darf man ja immer nicht vergessen. Ähm, <lacht> das, äh, ja, mittlerweile, äh, nachdem äh, Flora Duffy abgesagt hat, ist es ja auch äh, da denkbar, das, das Rennszenario ein anderes sein wird, weil sonst hätte man vielleicht damit rechnen können, wenn sie wieder fit ist, dass sie ihre Radstärke da ausspielt und dann in der Heimat vor heimischer Kulisse yeah. versucht dann auch wegzufahren und eine richtig große Show zu machen. Jetzt ist da eigentlich keiner so, oder keine so in der Lage, oder, oder würde ich zumindest jetzt nicht so sehen, dass auf dem Rad dann versucht wird, so eine Einzelshow irgendwie zu, zu kreieren, aber ja, trotzdem ein paar starke Radfahrerinnen dabei und wenn man beispielsweise so eine Läuferin wie Cassandra Bogrand, die dann auch am Ende schnellste Laufzeit hinlegen kann, loswerden will, gibt es da sicherlich auch die eine oder andere, die ähm, da dann auf der Radstrecke das, äh, beim Anstieg versuchen wird, wegzukommen. Ja. Also bei beiden äh,
0: Feldern werden sicherlich interessante Rennen und äh, ja, freuen wir uns drauf. Ja, sehr schön. Wir bleiben im Atlantik und steigern uns in der Distanz, gehen nach Gran Canaria. <lacht> Ja, das ist äh, dieses Jahr eigentlich so ein bisschen unspektakulärer, ähm,
1: da hat ja beispielsweise Patrick Lange 2018 seinen Saison-Einstieg gegeben, ähm, ja, das ist äh, dieses Jahr überschaubar, jemand, der da schon mal gestartet ist, ähm, Alistair Brownlee, eben gerade schon erwähnt, da ist er aber dieses Jahr nicht am Start, äh,
0: zeitgleich ist nämlich noch der Ironman 70-3 mal b Ja, kurz zu Gran Canaria, das ist ein Challenge-Rennen genau, über ja. die Mitteldistanz, ja. ja. Und Marbella ist quasi das Erbe von Mallorca, wo früher immer sich im Mai Top-Athleten gesammelt haben. Mallorca macht nur noch Age group und die Elite startet in Marbella. Und ja, ganz genau. Das Rennen ist gut besetzt. Genau, ich hätte mir nämlich, ich glaube, das konkurriert
1: auch so ein bisschen, Challenge Gun Canaria, weil das war für viele Profis auch eigentlich attraktiv. Daniela Rief ist da auch schon gestartet, Lucy Charles. Aber jetzt, wo es zeitgleich dieses Jahr am Wochenende mit Marbella ist, hat man ganz klar jetzt gesehen, dass der Trend dahin geht, dass viele, die so ein frühes Rennen zu dem Zeitpunkt machen wollen, sich eher für Marbella entschieden haben. Ähm, ja, also wirklich starkes Feld. Äh, Gerade bei den Männern, Alistair Brownlee, ähm, eben schon angesprochen, äh, ist immer Marbella am Start, nachdem er in Dubai ja nicht gestartet ist, obwohl er groß angekündigt war, haben ja. damals drüber <lacht> gesprochen, äh, sich auch selbst irgendwie nie dazu geäußert hat, sich erstmal hat eintragen lassen, alle davon ausgegangen, er gibt da seinen Saisoneinstieg, sogar noch seine Konkurrenten, also die, auch wirklich Athleten, die dann dachten, sie treten gegen ihn an, bis zwei Tage vorm Rennen, ja. ähm, jetzt hat das aber eigentlich bestätigt, ähm, ja, startet und äh, damit ist es auch gleichbedeutend. Man hat es auch schon gesehen, als er in Deutschland in Büttgen getestet hat auf der Bahn, dort war er mit dem Aerorad, also scheint ganz so zu sein, als wenn er sich doch wieder eher dieses Jahr auf die Mitteldistanz konzentriert und ähm, geht sicherlich davon aus, dass er in Marbella dann die äh, Quali für Nizza lösen kann und ähm, ja, würde ich dann auch eher vermuten, jetzt wo man <lacht> eins und eins zusammenzählen kann langsam, dass er sich auf 73 WM fokussiert mhm. in diesem Jahr. Also, ja, könnte auch sehr, sehr spannend werden. Äh, jemand, der da noch mitmischen kann, sicherlich ist Vorjahressieger Chris Leiferman ähm, aus äh, den USA. Aus deutscher Sicht, ähm, ja, mehrfach gut besetzt. Äh, an die steht auf der Startliste starker Radfahrer. Ich glaube, der Kurs hat knapp 1500 Höhenmeter in der Ausschreibung jedenfalls. Ich kenne mm -hmm. den Kurs so nicht, aber wenn man rein die Zahl sieht, ist es natürlich ein ganz schönes Brett. Ähm, kommt so einem starken äh, Radfahrer wie Andreas Dreiz natürlich sehr, sehr entgegen. Ähm, er ist aber nicht der einzige Andreas, der da auf der Startliste steht. Andreas Relat ist auch gemeldet. Trommelwirbel. <lacht> ja, echt. Also das ist ja ähm, ja jetzt so, so langsam, wo man ja sagen muss, man weiß immer nicht, wie viele Jahre er das noch macht und machen kann, auch gerade gesundheitlich. Mhm. Äh, immer schon quasi ein Highlight, wenn wenn er jetzt noch ein Rennen macht und vor allem, wenn er fit an den Start gehen kann. Und es sieht ganz so aus. Also wir haben ja nach Bahrain, als er abgeliefert hat, auch drüber gesprochen. Das war wirklich stark. Das hätten viele sicherlich nicht so erwartet. Und wenn er da gesund durchkommt, gibt es auch keinen Grund, warum man nicht äh, die Hawaii-Quali schaffen sollte oder auf dem Podium landet bei einem yeah. 70 rennen und ähm, er ist jetzt, was so Social-Media- Aktivitäten angeht, nicht äh, so aktiv wie viele andere Athleten, es ist immer sehr, sehr schwer, das mitzuverfolgen und da reinzugucken. aber er scheint fit zu sein, er scheint zu starten und ja, wenn er startet, ich meine, äh, dann wird er sich sicherlich auch nicht vornehmen, irgendwie Sechster, Siebter zu werden, yeah. sondern hat, hat er bestimmt auch das äh, Podium im Blick oder er will testen für Lanzarote. Wissen wir da schon mehr? Nur, dass er, dass er starten will, wird. Weiterhin, ja. Bis, mhm. Bisher stand jetzt jedenfalls. Soll dann seine Quali sein für Hawaii. Ja. Ähm, ja, aber das sieht eigentlich bisher, was man mitbekommen hat, ganz gut aus. Ähm, ja, gibt aber noch weitere deutsche Athleten. Florian Angert. Der auf der Mitteldistanz auch, wie er gezeigt hat, in der Lage ist, viele Athleten zu schlagen, unter anderem äh, Ironman 703 Rügen 2018 gewonnen, gegen Patrick Lange, ähm, bei The Championship äh, auf dem Rad das Rennen angeführt, mhm. ähm, als erster auf die Laufstrecke gegangen, bis Kilometer 10 auch geführt, vor Sebastian Kienle, Lionel Sanders, also äh, jemand, der auch mittlerweile in der Lage ist, auf der Mitteldistanz bei ganz großen Rennen äh, gegen die ganz große Konkurrenz zu bestehen. Ähm, auch sicherlich spannend, äh, wie er jetzt in die Saison einsteigen wird. Johann Ackermann äh, auch mit dabei, starker Schwimmer und Radfahrer, ähm, der auch in Lanzarote starten möchte und äh, dafür jetzt testet. Und aus deutscher Sicht auch noch äh, Markus Rolli mit dabei, der sicherlich auch eine, eine Rolle ums Podium spielen könnte. Äh, zuletzt, ja erst den 70.3 gewonnen habt äh, auf den Philippinen. Und äh, ja, von daher aus deutscher Sicht stark besetzt, generell stark besetzt, äh, Ivan Rania, äh, Routinier, seit etlichen Jahren dabei, ähm, auch jemand, den man sicherlich nicht vergessen darf hierbei, ja, starkes Feld, auch noch viele andere am Start, sehr großes Profifeld, ich glaube tatsächlich äh, insgesamt nur bei den Männern sind 49 Athleten ähm, gemeldet um den Dreh, das ist wirklich, äh, ja, also und von der Leistungsdichte auch, nicht nur von der Anzahl, ähm, wird sicherlich spannend, wie das ausgeht. ja. Sehr, sehr schön. Ja, bei den äh, Frauen ist die Sache ein bisschen eindeutiger. Da dürfte die absolute Top-Favoritin auf jeden Fall Laura Philipp sein. Wir haben auch schon äh, darüber gesprochen, als wir über ihre Saisonplanung gesprochen haben. Ähm, ja, geht auch für sie jetzt wieder los. Äh, Im vergangenen Jahr die Premiere gewonnen. Ähm, ja, und das hat sie auch sicherlich vor, jetzt zu wiederholen. Und wenn man da ganz ehrlich ist, da gibt es auch nicht so viele Athletinnen auf der Startliste jetzt hier, bei denen man äh, sagt, das ist aber sehr... Wird aber sehr, sehr schwierig für Laura, ja. sondern äh, das geht eher so in die Richtung, wenn da keine keine großen Sachen passieren, äh, dann sollte sie das eigentlich auf jeden Fall von der Leistung drin haben, das Ding auch wieder zu gewinnen.
0: Ja, sehr schön. Bei der Aufzählung der Rennen, wo sie startet, hatten wir damals noch äh, unterschlagen, weil es auch in der Pressemitteilung nicht drin stand, dass sie auch im Kreichgau noch startet. Ja, ja also das wird äh, das ganz, ganz große Highlight im Frühjahr jetzt äh, der 713 73 Kreichgau. Ähm, aus deutscher Sicht. Ähm, wir haben aber noch eine Langdistanz auch am Wochenende, den Ironman in Texas. Im genau. letzten Jahr ein <lacht> etwas seltsames Rennen. Ähm, ja. Die Diskussionen haben lange Nachhall gehabt in der Szene. Die Strecken waren nicht äh, optimal vermessen und auf der zweiten Radrunde gab es auf einmal keine Motorräder mehr auf der Strecke. Also weder Medienmotorräder, die das windschatten äh, dokumentieren konnten, noch Kampfrichter, die es unterbinden konnten.
1: Ja. Ja. ja genau, also mal sehen, wie sich das dieses Jahr entwickelt. ist auf jeden Fall ein äh, Rennen, wo sicherlich sich viele Athleten Chancen ausrechnen, weil es eine Kontinentalmeisterschaft ist, dementsprechend äh, sehr wahrscheinlich drei oder vier Slots beispielsweise bei den Männern geben wird mhm. ähm, und für viele das für die Hawaii Quali echt eine Chance sein wird, sich äh, jetzt zu qualifizieren. Patrick Nilsson beispielsweise, jemand, den es getroffen hat in Südafrika, der da ja. ein schlechtes Rennen hatte, sich dann sofort überlegt hat, äh, was mache ich jetzt? Direkt dafür entschieden, weil die Form eigentlich da war, ähm, noch für Texas zu melden, macht jetzt Texas. Ansonsten ähm, Vorjahressieger Matt Hansen wieder dabei, um, Will Clark, Matt Russell, um, auch gleiches Szenario mit Südafrika, um, Sieger von 2018 aus Südafrika, Kyle Buckingham, auch uh, dieses Jahr in Südafrika ein schlechtes Rennen gehabt, uh, jetzt nochmal um, gemeldet in, in Texas. Wir wissen ja auch, man weiß nicht, wer letztendlich dann wirklich da am Start steht. Wir sehen immer nur die Startliste. Gehen wir erstmal davon aus, dass sie alle dann auch hingehen. Joe Skipper auf jeden Fall wieder dabei und das auch bestätigt. Lang vorbereitet in Australien im Trainingslager mit pj Jacobs viel zusammen trainiert. Glaube ich da auch irgendwo sogar aufgenommen und gewohnt. Ja, also da auch sehr, sehr spannend, wie der jetzt in die Saison startet. Der scheint, was man so sieht, der teilt ja auch alles auf Strava, wirklich fit zu sein. Also regelmäßig da echt sehr, sehr faszinierende Einheiten abgerissen. Ähm, ja, David Pläse, auch noch am Start. Ähm, aus deutscher Sicht, äh, oder wie man auch nicht vergessen darf, äh, Andrew Starikovic, äh, zuletzt auch noch äh, Ironman 73 gewonnen. Und sicherlich auch jemand, der da wieder auf dem Rad äh, das ganze Rennen bestimmen möchte. Wie man jetzt beim 73 auch gesehen hat, wenn da auf dem Rad viel rausfahren kann, was im vergangenen Jahr ja so ein bisschen so ein Problem war, weil dahinter mit der ganzen Windschatten-Thematik ähm, man teilweise gesehen hat, die Leute haben 50, 60 Watt äh, hm. weniger getreten als, ähm, da habe ich den Radsplit ausgewertet von äh, Johann Ackermann, der über 300 Watt gefahren ist und äh, sechs Minuten schneller als die Gruppe dahinter und davon gab es auch Leistungsdaten, die hatten teilweise 50 Watt weniger, ja, ja. Ähm, wo man auch ganz klar sieht, also, wir wissen ja auch, selbst wenn man fair fährt, spart man ganz viel Energie. Und ähm, ja, das war halt da auch noch die große Diskussion 2018. Ähm, Andrew Starikovic äh, auch 2018 dann allen weggefahren. Das wird er ja dieses Jahr unter sicherlich auch... vier Stunden,
0: glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auf einer etwas zu kurzen Strecke.
1: Ja, genau. 178 Kilometer, glaube ich. Und dann äh, noch knapp unter vier Stunden geblieben. Um, ja, der wird <lacht> wahrscheinlich genau das gleiche vorhaben und äh, sich vornehmen, einfach noch ein bisschen schneller zu laufen. Beim um, 73 war es ja gar nicht so schlecht. Ich glaube, Halbmarathon ist er da in 1,19 gelaufen. Das ist jetzt keine Weltklassezeit, um, aber wenn man so Rad fährt, dann kann das reichen für ein Podium. Ja. Und äh, auch ja. der muss seinen Hawaii-Platz irgendwo herkriegen. Äh, da wird das jetzt auf, den, auf jeden Fall
0: äh, sicherlich zum ersten Mal probieren. Genau. Also ja, das Schöne an dieser Starterliste ist ja wieder, dass man weiß, das ist eine Starterliste, die gehören eigentlich alle nach Hawaii, aber ja. nur ein Teil wird es schaffen. Das heißt, einen anderen Teil von großen Namen werden wir auch bei anderen Rennen nochmal wiedersehen. Ja? ja, definitiv. Also hier sind auch bestimmt sieben, acht Leute dabei,
1: die eigentlich auf Hawaii starten müssen, einfach von der Leistungsdichte und auch schon auf Hawaii gestartet sind, ähm, Ja, müssen wir mal sehen, wie, wie das letztendlich ja. ausgeht und vor allem, wie viele Athleten und wen es letztendlich geben wird, der dann sagt, okay, es ist Ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn es, man es beim ersten Rennen nicht schafft, beim zweiten Rennen nicht, wann man dann sagt, okay, die Saison in Bezug auf Hawaii ist dann auch einfach mal gelaufen irgendwann. Ja, ja. Also weil die Entscheidung wird es sicherlich geben im Laufe des Jahres. Ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wen es dann letztendlich treffen wird. Auch wenn wir das natürlich niemandem <lacht> wünschen und wir wollen, ja. dass die Besten da am Start stehen. Aber so wie das äh, Quali-System jetzt ist, äh, ist es nicht auszuschließen, dass es halt auch mal anders laufen kann. Ja, ja.
0: Ja, Frankfurt und Hamburg haben ja auch noch Startplätze frei, Genau, ne? genau. Ja. ja, und bei den Frauen, der große Saisonstart auf der Langdistanz. Genau, Daniela Rief, Daniela Rief. greift an. Das heißt, was, was, was greift sie an? Man weiß es nicht. ja. Also ähm, ja. Formal muss sie finishen, um sich für Hawaii zu qualifizieren. Ja, Sie hat zwei Langdistanzen geplant vor Hawaii. Und zwar zwei sehr schnelle. Einmal die in Texas, die für eine schnelle Strecke... Ja. bekannt ist mit allen Wenns und Abers aus dem letzten Jahr und auch Klagenfurt hat sie gemeldet oder verkündet, dass sie da starten wird. Auch ja. eine bekannt schnelle Strecke, wenn auch mit geänderter Radstrecke in diesem Jahr. Aber wir haben ja schon darüber gemutmaßt, dass es da vielleicht um mehr geht, als schnell zu sein. Vielleicht geht es darum, die schnellste aller Zeiten zu werden. Ja,
1: ich also ich frage mich bei den Spekulationen immer, ob sie das dann so im stillen Kämmerlein plant, weil das ist natürlich immer eine ganz schöne Ansage, wenn man mit ja. sowas an die Öffentlichkeit geht. Also wissen wir ja selbst auch noch von von Frodo, als er das gemacht hat und dann auch meint im Nachhinein, ähm, was für ein Druck da von ihm abgefallen ist, weil man sich natürlich ne, also derartig ja. viel Druck aufbaut, ja. wenn man damit an die Öffentlichkeit geht und sagt, hier, ich will das schaffen und äh, das auch wirklich ausspricht und es kann ja so viel da dann auch echt in die Hose gehen. Ja. Ähm, aber das, also deswegen glaube ich nicht, dass sie das so offensiv äußern wird. Was sie sich letztendlich wirklich vorgenommen hat, ist dann schwierig, schwierig zu mutmaßen, weil ich mir auch irgendwie vorstelle an ihrer Position, man braucht ja immer etwas, was einen irgendwie motiviert und antreibt. Und ich kann mir fair vorstellen bei ihr, dass es nur noch erste Plätze sind. Weil die, ähm, da weiß sie mittlerweile, dass sie jedes Rennen gewinnen kann, dass sie jeden, und äh, ja, jeden vielleicht nicht, aber jede Athletin auf jeden Fall schlagen kann. Äh, ihr, ihre, ihr Ziel, den Männern immer näher zu kommen, ist natürlich auch, ähm, ja, darf man nicht aus den Augen verlieren vielleicht, aber ich glaube, in erster Linie geht es jetzt vielleicht darum, bei der ersten langen Distanz wieder reinzukommen. Ich meine, ist jetzt auch ein paar Monate her und dann gleich beim Einstieg zu sagen, ich will Weltbestzeit einstellen, das glaube ich jetzt auch nicht, aber ja, vielleicht... Äh schwingt das so ein bisschen im Hinterkopf ja, mit.
0: Ich meine, diese beiden Aussagen von ihr stehen im Raum, auch in Interviews mit uns schon einmal, ich möchte die Männer ärgern, ja, ich ja. möchte immer weniger Männer vor mir in der Ziel in der Finisherliste sehen und das andere ist, dass ihr auch die Weltbestzeit von Chrissy Wellington Kopf äh, rumschwebt aufgestellt am 10. Juli 2011 in Rot. Mit 8 Stunden 18 und 13 Sekunden. Ähm, Daniela Riefs Bestzeit ist äh, auch keine vier Minuten langsamer. Ja, Auch in Rot aufgestellt äh, vor drei Jahren. Ja, Also sie war schon dicht dran. Und ja, man weiß ja nie, wie so eine Karriere verläuft. Ja, ähm, Vielleicht muss man die. Situation und die Chance am Schopf fassen, wenn man fit und gesund ist, weil man nicht weiß, wie lange man diesen Zustand fit und gesund halten kann Ja, in dieser absoluten Weltspitze. Ja, mhm. aber ich finde halt im Triathlon, das ist auch so
1: schwierig, das abzuschätzen, weil die Bedingungen spielen da mit rein. Die Startfelder, ob man mhm. Unterstützung hat, ob man auf dem Rad irgendwie nicht allein fahren muss, macht ja auch zum Beispiel viel aus. Und das zu planen im Vorfeld bei einer Langdistanz, Distanz, bei halt einem, einem Wettkampf, der über acht Stunden dauert, ähm, es ist einfach immer ein Stück weit unvorhersehbar, deswegen glaube ich, dass das auch eine Aussage ist, mit der viele vorsichtig sind und selbst ja. wenn Daniela Rief denkt, ich habe die Fitness eigentlich, da gehört halt im Endeffekt am Renntag auch noch ein bisschen mehr zu. Also deswegen glaube ich nicht, dass wir dieses Jahr von ihr hören werden, das ist das Rennen, bei, denen, bei der ich die Weltbestzeit angreife, sondern sie wird im Zweifelsfall das machen, was sie immer macht, nämlich alles geben. Und äh, wenn sie zwischendurch sieht, die Chance ist vielleicht da, dann äh, wird sie sicherlich versuchen, die zu ergreifen, ja. dass sie
0: sich konkret darauf vorbereitet. Ja, das müssten wir sie jetzt am besten <lacht> fragen. Ja. Kurzen Überblick über die, die schnellsten Zeiten bei den Frauen. Äh, von den zehn schnellsten Zeiten hat Chrissy Wellington tatsächlich fünf erreicht. Mhm. Und zwei äh, hat Daniela Rief erreicht. Ähm, die viert schnellste Zeit aller Zeiten tatsächlich auf Hawaii. ja, Mit den perfekten Wetterbedingungen des letzten Jahres. Ähm, eine weitere Schweizerin ist in den Top Ten auf Platz 7, Caroline Steffen aus Melbourne 2012. Und auf Platz 8 Laura Philipp mit ihrer bisher einzigen Langdistanz am 7. Oktober, eine Woche vor dem in Hawaii im letzten Jahr in Barcelona. Und der Vollständigkeit halber auf Platz 10 eine weitere Britin, Lucy Charles. Ja. Also die Top 10 der schnellsten Frauen auf der Welt teilen sich eigentlich drei Länder aus Europa, wenn ich das richtig sehe. Großbritannien, die Schweiz und Deutschland. Ja, das ist äh, ja immer wieder beeindruckend. Ähm, natürlich auch ein bisschen schade, was so die
1: Streckenführung angeht dass es jetzt in, in Rot auch wieder anders ist, also genau auf der Strecke das nochmal zu überprüfen, ja. ähm, auch wenn wir natürlich wissen, bei Bedingungen ist es sowieso immer was anderes, aber das wird es halt in der Form auch nicht mehr geben, die mhm. Gelegenheit ähm, aber ja gut, werden auch wieder andere Rennen kommen und was wir auch immer sagen, also Triathlon ist noch vergleichsweise eine junge Sportart und ähm, ja, vielleicht ist das, was Daniela Rief gerade abreißt irgendwann ein Niveau was sich eine Handvoll Athletinnen teilen, weil mhm. einfach die Leistungsdichte mit den Jahren eventuell noch viel, viel höher wird. Und ja, je mehr Leute es gibt, die sich in dem Zeitfenster dann bewegen, ähm, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass dann nochmal jemand kommt oder dass sich gegenseitig so angetrieben wird, dass man äh, die Zeit noch nochmal knacken kann. Ja. Also ähm, Ich glaube nicht, dass die Entwicklung da schon zu Ende ist. Ähm, ich frage mich eher, wie lange es äh, noch dauert, dass es andere Athletinnen gibt, die es auf einem derartig professionellen Level betreiben wollen können werden, dass man
0: das noch häufiger sehen kann. Ja, ja. Und es ist wie immer nicht planbar. Genau. Um mit Yvonne van Flerken zu äh, sprechen: <lacht> Wir betreiben eine Draußensportart. <lacht> also <lacht> genau. <lacht> ja. Da klar müssen die Bedingungen einfach äh, rekordverdächtig sein. Ja? ja. Genau. Es gehören immer mehrere Sachen dazu. Ne? Und bei einer draußen kann das auch mal sein, dass das Schwimmen ausfällt. Wie hier in Hamburg oder in Südafrika ist es verkürzt worden in diesem Jahr. Ein deutscher Topstar hat einen neuen Neo-Sponsor. War das jetzt eine gute Überleitung? Nee, geht so. <lacht> also, wir können noch eine Verbindung herstellen. Jan Frodeno
1: ist in Südafrika groß geworden. Ja, okay. <lacht> Südafrika, Neo-Sponsor.
0: Nee, genau. Ivan van Vlerken ist in Niederlanden groß geworden. Also Jan Frodeno hat einen neuen niederländischen Neopren-Sponsor, den man bisher gar nicht kannte. Genau. Der de Boer Ja, Also viele Leute in der Szene kennen vielleicht Alex de Boer. Ja, der große Holländer ähm, war schon für verschiedene Neo-Firmen aktiv, äh, für Ironman, für Blue 70 und jetzt hat er seine eigene Marke am Start. Mit sehr hochpreisigen Neos, also wir sind inzwischen bei 1000 Euro angekommen.
1: Ja, aber bei, äh, ich glaube sogar 1499 Dollar, die das äh, Spitzenmodell jetzt kostet, was unter anderem jetzt auch Jan Frodeno trägt. Und ähm, genau haben sie jetzt glaube ich vor zwei oder drei Tagen offiziell bekannt gegeben. Ja. Ähm, arbeiten unter anderem auch noch mit äh, Ben Kanu zusammen, auch Top Schwimmer. Matt Russell haben sie auch noch dabei. Ähm, mal gucken, wer Darilla jetzt noch?
0: Rief? Fragezeichen.
1: Ich glaube nicht. Also oder mir war da mal irgendwas. Ja, ja ich ich, ähm, ich, ich wollte auch gerade sagen, also mal sehen, wen sie noch ausstatten, ja. wer noch dazu kommt. Ich schaue jetzt gerade erst so die ähm, das Zeitfenster zu erreichen, wo sie es langsam bekannt geben, wo sie vielleicht auch noch neue Kooperationen und Sponsorings eingehen. Ähm, ja,
0: vielleicht kommt da die nächsten Tage, Wochen nochmal was. Ja, also der absolute Topstar sicher Jan Frodeno. Ja. Ich habe mich nur gefragt, also wir haben das Bild gesehen. Ja, das ist auch in der Anzeige jetzt in der aktuellen äh, Triathlon Special drin, äh, wie er in dem Neo aussieht. Man fragt sich nur, wird das auch im Wettkampf mal so sein? Weil wenn wir seine Saison durchgehen, er startet in Buschütten. Das Ganze findet im Freibad statt. Da trägt man in der Regel keinen Neo. Ja. Es sei denn, die Heizung ist kaputt. <lacht> Dann geht es weiter im Kraichgau. Ähm, da gab es im letzten Jahr Neo-Schwimmen. Ja, ähm, auf der Mitteldistanz. Dann geht es weiter mit Frankfurt. Auch da haben wir Jahre gehabt, wo es Neo-Verbot bei den Profis gab, auch bei den age schon, ja, im deutschen Hochsommer. Ja. Wenn es sich weiter so anlässt wie hier gerade in der Nach-Osterwoche, dann ähm, ja, warten wir es ab. Ne? Ja. Was kommt dann noch? Vielleicht der 173 73 Nizza? Ich glaube, da hat er ja noch nicht klar Farbe bekannt, ob er das machen will oder nicht. Nee, genau. Das klang jetzt ganz so, als wenn er selbst noch nicht weiß, als ja. wenn er das
1: vom Saisonverlauf abhängig macht. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen so dieses... Risiko, was er vermeiden möchte aus 2018, ja. nach einer super starken Leistung bei der 73-WM äh, irgendwie negative Auswirkungen für Hawaii zu haben. Weil ich ja. denke, das ist ganz klar, wenn er sich was aussuchen könnte, dann nimmt er den Hawaii-Sieg. Und wenn er der Meinung ist, äh, dass da die 73-WM in irgendeiner Form kontraproduktiv ist, dann ja. lässt er sie raus. Ja,
0: aber die Frage ist, wird an der Côte d'Azur im September mit Neo geschwommen, was wäre dir lieber, du bist qualifiziert? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also eher, also
1: eher Neo, ja, also schon, aber bei mir dürfen es ja
0: auch noch ein paar Grad wärmer <lacht> ja. sein. Und auf Hawaii wird definitiv ohne Neo geschwommen, Genau. Ja, also warten wir es ab. Ja, ja wo wir beim Thema Equipment sind, ähm, du bist hier unser Schuhexperte und du hast äh, eine Vorahnung, was am Wochenende in London passieren wird. Ja, eventuell. Man hat jetzt so ein paar Bilder gesehen seit heute, glaube ich, und schon seit gestern. Ähm,
1: Nike-Athleten, unter anderem äh, Mo Farah, Doppel-Doppel-Olympiasieger, der jetzt auf der Straße beim Marathon unterwegs ist. Und, äh, ist das sein erster Marathon? Oder? Nee, sein dritter. Ah ja, okay. Ähm, und Nee, gar nicht wahr, sein zweiter. Letztes Jahr auch in äh, London gelaufen. Mhm. Und ähm, Kip Choge, äh, der jetzt mittlerweile, glaube ich, bis auf einen Start alle Marathons gewonnen hat, bei denen <lacht> er gestartet ist, am Tier der, ähm Olympiasieger im Marathon, äh, dann das äh, Breaking-Two-Projekt, wo er 2 Stunden äh, und 25 Sekunden gelaufen ist, also der äh, man ist sicherlich vielen, fast allen ein Begriff. Ja. Äh, die beiden, ähm, so eigentlich was den Laufsport angeht, die beiden Nike-Vorzeigeathleten äh, haben Trainingsbilder von sich gepostet, muss man jetzt dazu sagen, am Wochenende des London Marathon, beide starten, ähm, Trainingsbilder gepostet, ähm, wo sie so Smileys dann über die Schuhe gelegt haben und dann so gesagt haben ja es kommt jetzt was in naher Zukunft und man darf gespannt sein Kipchogos Wortlauf laut war noch äh, nur eine Information die schnellsten jemals Aha. also es scheint sich dann um den Wettkampfschuh der Profis zu halten äh, zu äh, zu handeln dementsprechend ein Performance Schuh äh, der jetzt am Wochenende auch zum Einsatz kommt also macht Sinn das wird wahrscheinlich im Rahmen des Marathons bekannt gegeben weil ohnehin wird es wahrscheinlich sonst jeder im Fernsehen am Wochenende sehen wenn sie den tragen ähm, ja, ist halt jetzt die Frage, was kommt? Ähm, wahrscheinlich dann die Weiterentwicklung des äh, Vaporfly 4% eventuell wird es dann Vaporfly 5% oder 6% oder 7%. Ähm, ja, aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, glaube ich einfach, dass es das Nachfolgemodell ähm, vom Vaporfly 4% ist, den es jetzt seit gut zwei Jahren gibt, wo wir ja auch viel mit getestet haben, ja auch im Labor waren, Laufökonomie getestet haben und gesehen haben, es ist nicht nur Marketing, es bringt tatsächlich was, natürlich in Abhängigkeit von Geschwindigkeit, Laufstil, ähm, alles, was da noch mit reinspielt, aber ähm, es klingt ganz so, als wenn jetzt nicht nur eine neue Farbe auf den Markt kommen würde, sondern der Schuh als solcher noch mal weiterentwickelt wurde. Das wäre jetzt meine Vermutung. Ähm, ja, Sieht ganz so aus. Da sollte man mal vielleicht am Wochenende genauer hingucken. Ja,
0: spannend. Ist London eine rekordverdächtige Strecke?
1: Ja, definitiv.
0: Ist die überhaupt für Rekorde zugelassen, weil Start und Ziel ja doch nicht direkt beieinander liegen? Ist aber zugelassen. Ist ja. zugelassen,
1: ja. okay. Also
0: traditionell
1: werden ja immer die, die Rekorde in Berlin aufgestellt. Ja. Die Strecke gilt auch noch als ein bisschen schneller, aber London ist schon eine sehr schnelle Strecke. Also mit Versprechungen muss man ja immer vorsichtig sein, weil aus Marketinggründen und so wird ja immer dann gesagt und und, äh, die und die Zeit angehen und Weltrekord ähm, London ist aber definitiv eine Strecke, wo es möglich wäre, aber das ist so, wie wir es gerade beim Triathlon gesagt haben, da muss dann auch wirklich alles passen hm. und bisher waren da die Aussagen auch sehr, sehr defensiv, also da hat sich jetzt bisher noch keiner hingestellt, auch nicht Kipchoge der hat ja jetzt nur noch gerade erst den Weltrekord gebrochen, auf zwei Stunden, eine Minute, 39 Sekunden äh, da nochmal drunter zu
0: bleiben äh, das, den Druck will er sich vielleicht auch nicht auferlegen, Ja. Yeah. Ich war mal in London tatsächlich als Journalist beim Marathon, mhm. hatte eine Audienz mit Heilige Breselassi. Oh, Ja, ja. Oh, das war großartig. ja. Eine Viertelstunde in einem engen Kabuff auf einem äh, Adidas-Stand, äh, auf der Messe. Ja. Und ich erinnere mich an London, dass das ein Marathon war, wo es in der Spitze um Leistung und in der Breite um Kostüme ging. Ja, okay. also... Ähm, die großen Unterschiede waren, dass ganz viele Läufer für irgendeine Charity gelaufen sind. Ja, das ist in den USA ja auch so, dass man nicht für sich läuft, sondern nebenbei noch irgendwo ja. für ein Projekt äh, Spenden mitsammelt. Und dass unheimlich viele Leute verkleidet waren als äh, Känguru, als Prinz Charles, als Queen. Ich gehe davon aus, dass man dieses Jahr relativ viele Europasternchen sehen wird. Ja, das <lacht> äh ich, ich glaube auch tatsächlich, London gehört zu den Marathons, wo man nur über solche Aktionen ja. teilweise noch überhaupt rein oder rankommen kann. Ich meine, ich weiß nicht, ob das noch up to date ist, aber es gab immer 150 Startplätze für Deutsche, ja, die okay. man über Reiseveranstalter buchen muss. Ja, also genau. Die sind relativ mhm. restriktiv. Ja. Das ist nicht so wie hier in Berlin, wo man sich anmeldet. Oder gut, da gibt es inzwischen auch eine Verlosung. Oder hier in Hamburg kommt man wahrscheinlich immer noch rein ja. äh, ins Starterfeld. Aber das ist bei den ganz großen Stadtmarathons London und New York und so gar nicht so einfach. Ja, ja genau. Oder jetzt am Wochenende Boston. Mit allem, was dazugehört, mit Betrug, mit gefälschten Startpässen <lacht> und so weiter. Also, <lacht> ja, das stimmt. Ging ja durch die Medien. Ja, mhm.
1: nee, genau. Aber da nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern dann auch äh, kann man mal die Augen offen halten und schauen, ob da jetzt was Größeres verkündet wird oder ob es jetzt nur erstmal so losgeht, wie es dann ganz oft so ist, dass die Profis was Neues tragen und das dann noch ein halbes, dreiviertel oder ein Jahr dauert, bis das dann irgendwie als Produkt auf dem Markt kommt für
0: jedermann. Mhm. Ähm, ja, mal Augen offen halten. Ja, ansonsten zum Thema Equipment. Du testest selbst gerade? Ja, genau. Ich hab, äh, Fügst dir Schmerzen zu? <lacht> nicht mehr als sonst, aber ähm,
1: <lacht> äh, ich habe gerade so ein paar interessante äh, Testprodukte, die ich ausprobiere. Das äh, hatten wir ja schon mal, glaube ich, angekündigt. Äh, da hatte ich das Gerät aber noch nicht. Ähm, ein Laktat Scout. Da gab es auch etliche Leute, die gefragt haben, äh, wo man sowas herbekommt, was sowas kostet, wie man sowas macht. Ähm, auch aufgrund dessen haben wir auch gesagt. Das ist vielleicht mal ganz sinnvoll, das auszuprobieren. Ähm, sicherlich ein Tool, was nicht jeder haben muss, was aber unter Umständen Sinn machen kann. Ähm, genau, Wir werden jetzt mal testen in den nächsten Wochen, wie das so funktioniert, wenn man das im Alltag nutzt oder als Überprüfung für sich selbst bei verschiedenen Tests oder bei Leistungsdiagnostiken, weil das ja im Verhältnis ähm, so ein Gerät ist nicht gerade günstig. Aber wenn man sich vor Augen hält, dass man ja für eine für eine Leistungsdiagnostik, wo dann auch, also klar, mit werden Atemgase gemessen, nicht nur Laktat, aber wo man dann locker mal 250 bis 300 Euro zahlen kann und das mhm. äh, so ein großes Gerät, ähm, wo dann zwar alles dabei ist, aber 15.000 Euro im Vergleich zu 500, was äh, so ein Laktatscout jetzt kostet, auch eine ganz, ganz andere Liga ist. Ähm, ja, kommt natürlich noch dazu, äh, Teststreifen und so, die man braucht, aber ähm, ja, werde ich jetzt mal in den nächsten Wochen schauen, ob sowas alltagsfähig ist, wann sowas Sinn macht, was man dabei beachten muss und wem man es eventuell empfehlen kann oder auch nicht empfehlen kann. Ich habe das jetzt bei mir selbst zum ersten Mal gemacht. Ich bin jetzt am äh, Samstag, was glaube ich, bin ich morgens, äh, hatte ich einen langen Lauf bin ich 24 Kilometer gelaufen, dann äh, am Nachmittag Rad gefahren und danach, sollte ich eigentlich gar nicht, aber wollte ich unbedingt das Teil, weil ich es dann hatte, mal ausprobieren, bin dann noch ein Kilometer äh, gekoppelt, ganz, oder zwei insgesamt, ein in 2,56 wo wollten wir danach mal Laktat abnehmen, da hatte ich äh, 6,3 Millimol stehen, ähm, also jenseits von Gut und Böse und Spelle, aber das war mal ganz interessant zu gucken. Höhere ähm, Werte gibt es auch nicht, weil dann trifft man den Finger nicht mehr. Ja, genau. <lacht> ja ich habe jetzt auch schon festgestellt, äh, da, da muss man echt ein paar Sachen beachten, dass die Teststreifen immer gekühlt sind, wenn es zu warm ist und die zu lange schon äh, irgendwo man sie bei sich hat, dann sind die die Werte nicht plausibel oder dass... Ähm, die, äh, wenn man das Blut aus dem Ohrläppchen entnimmt, das äh, tendenziell wahrscheinlicher ist, dass man genaue Werte rausbekommt, äh, als äh, wenn man es über den Finger macht. Und äh, all so eine Sachen, ja, werde ich mir mal anschauen. Ähm, sicherlich ganz spannend. Ein anderer ganz interessanter Test, ähm, den ich auch gerade mache, sind äh, Carbon-Einlegesohlen. Wir haben ja auch viel in den vergangenen Wochen und Monaten über so neue, ähm, ja, Philosophien in der Laufschuhentwicklung gesprochen, hatten wir jetzt auch bei uns äh, im, im Special, im großen Laufschuh-Test, ähm, dass es einige Hersteller gibt, jetzt auch neben Nike und und dem Webfly mit Hoka beispielsweise, der Carbon Rocket, der auch eine Carbon-Sohle hat, ähm, und wo man auch bei einigen Firmen weiß, die sind dabei, jetzt ähnliche Konzepte zu entwickeln, ähm, ja, das sind Carbon-Einliegesohlen, sprich, die kann man für jeden Schuh benutzen mhm. ähm, und einfach dann die Sohle wechseln. Und äh, ja, die äh, bin ich gerade auch, auch am, am Testen und tausche das mal je, je nach Schuhmodell durch und äh, gucke mal, ob das einen ähnlichen Effekt hat vom Laufgefühl ähm, bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, welche Schuhe das vielleicht aufwertet, welche Schuhe gar nicht damit funktionieren, worauf es da ankommt. Äh, ich glaube, die kosten sonst 200 Dollar. Ja, sind halt dann wechselbar, längerlebig, wenn man die anderen Carbon-Sohlen, die in den Schuhen verbaut sind, natürlich nicht rausnehmen kann, sondern mhm. wenn die Schuhe durchgelaufen sind, sind sie durchgelaufen. Mhm. Das dürfte bei den Sohlen jetzt anders sein. Ja, damit beschäftige ich mich auch gerade noch für die nächsten Wochen. Und das sind dann Dinge, die man sicherlich entweder hier auch nochmal aufgreifen kann, die man sonst bei uns im Magazin, im Testcenter lesen kann oder online als Produkttests. Also das sind so ein paar... Ja, eher nicht Standardtests, sondern ja. so ein bisschen speziellere Sachen, die wir gerade machen, die aber sicherlich auch für viele interessant
0: sind. Ja, ja. Ja, wo wir beim Testen sind, äh, wir haben es am Anfang angesprochen, ich habe am Wochenende ja mal wieder meine Aeroposition getestet, äh, spüre die Folgen äh, und dabei auf dem Weg auch viele Radwege getestet und muss gestehen, äh, mein Fazit ist ernüchternd, ja. Ich habe darüber auch einen Film gemacht, den verlinken wir unten drunter mal, nicht von den Radwegen, sondern von meinem Fazit und da ist auch sehr, sehr viel Diskussion entbrannt darunter, eigentlich überall ähnliches Fazit, Radwege sind ein schwieriges Thema, ich bin da mal etwas eingestiegen in die Materie und habe mich mal über die Rechtslage schlau gemacht und da gibt es ja viele Gerüchte, wann ich denn einen Radweg verwenden muss beim Radfahren, wie machst du es im Radtraining? Wenn du nicht ähm, auf der Rolle fährst? Ja, das kommt ja nicht so oft vor, ja. ähm, aber unterschiedlich. Also ich
1: fahre, du kennst es sicherlich, glaube ich, oder ziemlich sicher auch, ähm, manchmal ist es so eine Entscheidung, du siehst, es gibt rechts einen Radweg, du bist aber gerade auf der Straße ja. und das ist eher so, Du weißt gerade nicht so genau und das ist mhm. dann so eine erstmal so eine Gefühlsentscheidung, bis du dann siehst, äh, wie viel dürfen hier die Autos fahren und entscheidest ja. du dich nochmal um, bei der nächsten Gelegenheit rechts rauf zu fahren. Ähm, tendenziell bei den Runden, die ich zu Hause habe, die ich kenne, weiß ich ganz genau, wie ich's mach. ich es mache. Ich mache es auch teilweise unterschiedlich. Ähm, nutze unter anderem Radwege. Ich hatte jetzt... Ähm Gestern war es erst den Fall, ähm, wenn man halt mal so ganz, ganz locker fährt und auch irgendwie gemeinsam, mindestens zu zweit oder auch mit einer Gruppe, äh, wenn man sich da auch echt mal unterhalten will und es nicht auf jedes Wort ankommt und man auch nicht das Intervall sauber bis zur letzten Sekunde durchdrücken und zu Ende fahren muss dann halt auch mal Nummer sicher auf dem Radweg 2 kmh weniger und dann äh, auch nebeneinander und in aller Ruhe auch mal reden ja. können und nicht dann hintereinander und immer, ach, kommt gleich jemand und hupt. Ähm, also unterschiedlich. Kommt auch ein bisschen dann auf den Trainingsinhalt an. Ähm, aber ich bin ja auch jemand, das ist ja unter anderem auch der Grund dafür, dass ich mit einem guten Gewissen gerne Rolle fahre, äh, lieber Nummer sicher. Ja, also. ja. Und wenn ich weiß, da dürfen Autos 70 oder 100 fahren und äh, die Toleranz und Akzeptanz ist in Deutschland nicht so groß wie in anderen Ländern, dann gibt mir das doch ein besseres Gefühl, wenn ich weiß, okay,
0: äh, hier auf dem Radweg ist es gerade unwahrscheinlicher, dass mir was passiert. Mm -hmm. Ja, ich sehe es genauso. Also ich bin... Äh kenne auch meine Heimstrecken, ja, ich weiß genau, wo Radwege gut sind, ja. äh, wo Radwege einfach unbenutzbar sind, weil Baumwurzeln durchwachsen, ja, ich weiß genau. genau, ab einer gewissen äh, Temperatur und äh, Sonnenscheinintensität ist an einem Radweg immer die Gärtnerei zu nah an der Straße, das heißt, die machen ihre, äh, ihre Sprenger an und der Radweg ist nass, ah, okay.
1: ähm,
0: über ein paar Meter, das tue ich mir dann auch nicht an, ja. Ähm, ja. wenn ich im Regen fahre, fahre ich im Regen, aber wenn ich im Trocken fahre, fahre ich im Trocken. Ne? Ja. Ähm, es ist, es ist immer eine Einzelfallentscheidung, aber die Rechtslage gibt uns eigentlich Dinge vor und das hören wir alles nicht gerne. Ich habe nämlich recherchiert, da wo ein blaues, rundes Schild steht, und zwar ist das das Zeichen 237 in der Straßenverkehrsordnung, da ist der Radweg zu benutzen, Pflicht, Punkt. Ja, da spielt das Gewicht des Rades keine Rolle, ja, da gibt es immer so Gerüchte, ab einem gewissen Gewicht muss man mhm. nicht auf dem Radweg, mhm. da spielt alles äh, keine Rolle, der Radweg ist zu benutzen, pflichtmäßig, es sei denn, er ist tatsächlich unbenutzbar und da geht es dann natürlich los, ja, ja? also ja, da ja. gibt sicher ähm, viel Interpretationsspielraum äh, äh, und er ist auch nur in der Richtung zu benutzen, wie er ausgeschildert ist, ja, das heißt, ähm, er ist auf keinen Fall in beiden Richtungen zu benutzen, wenn er nicht aus beiden Seiten, aus beiden Richtungen auch so ausgeschildert ja. ist, ja? Und dann gibt es noch diese Spezialfälle, ähm, den getrennten Rad- und Gehweg. Ja, ähm, den gibt es entweder senkrecht getrennt, also links Fußgänger, rechts Radfahrer. Ähm, auch da gibt es klare Vorschrif Vorschriften. Äh, da ist dann meistens auch eine Mittellinie dazwischen. Die darf man auch nicht überqueren, auch nicht zum Überholen. Ähm, man darf nicht auf den Fuß gängeranteil dieses gemeinsamen radwegs fahren ähm, und äh, bei den gemeinsamen rad und gehwegen wo quasi radfahrer und fußgänger untereinander stehen mit der mhm. mit der waagerechten linie äh, da muss auch der radweg benutzt werden von radfahrern und die fußgänger müssen zwar platz machen äh, doch der radfahrer muss auch rücksicht nehmen und muss im zweifel auch warten bis die fußgänger an der seite sind oder so ja also ähm, diese ganzen G Gerüchte, die wir als Radsportler so gerne glauben, man muss die Radwege nicht benutzen und so, die sind überholt. ja. Also mhm. wo ein Radweg als solcher ausgeschildert ist, da ist er tatsächlich Pflicht. Ähm, wie gesagt, mit diesem Rest äh, der, des Interpretationsspielraums ist das Ganze überhaupt verkehrssicher oder nicht. Ja, Und da ähm, gibt es sicher sehr, sehr viel Diskussionsbedarf. Ja. Ähm, ich habe auch noch mal ein bisschen äh, recherchiert, was das Ganze denn kostet, wenn man sich nicht an diese Regeln hält. Ja, und... Da ist es eigentlich gleich, ob ich einen Radweg, der da ist, nicht benutze oder einen Radweg, der da ist, in falscher Richtung benutze. Das kostet immer 20 Euro, mhm. äh, wenn ich erwischt werde. Äh, wenn ich dabei andere behindere, 25 Euro. Wenn ich andere nicht nur behindere, sondern gefährde, dann bin ich sogar bei 30 Euro. Und wenn sogar ein Unfall stattfindet, 35 Euro. Mhm. Ja, das sind noch relativ humane Kosten, sage ich mal. Wenn man das vergleicht mit anderen äh, Verkehrsdelikten wie Geschwindigkeitsüberschreitung oder so, da ist man schnell auch mal mit mehr dabei. Ähm, was wir auch nicht gerne hören werden, guck schon ganz traurig, nebeneinander fahren, ähm, kostet auch 20 Euro. Mhm. Ja? Ähm, wenn man dabei andere behindert, also solange kein anderes Auto in der Nähe ja, ist, ja, ja, behindert ja, man ja, niemanden, dann ja, kostet es ja. nichts. Aber wenn man andere behindert, kostet es 20 Euro und das steigert sich auch hoch, äh, wenn ich andere dabei gefährde oder einen Unfall baue. Freihändig fahren, 5 Euro.
1: <lacht> das
0: ist aber interessant,
1: wie... Äh Gibt es da einen Minimum-Zeitraum, den man... Das weiß ich nicht. <lacht> Weil das ist ja eigentlich eine... Also es ist ja ein Unterschied, wenn ich mal irgendwie mal kurz mein, mein Trikot aufmachen will ja. und das für zwei Sekunden mache und dann einmal nur Reißverschluss runterziehe, das ist ja was anderes, als wenn ich äh, 30 Sekunden irgendwelche äh,
0: Kunststücke versuche, freihändig auf ja. dem Rad zu vollziehen. Ich weiß auch nicht, ob sich das aufsummiert, weil die Benutzung eines Mobiltelefons kostet 55 Euro. Äh, wenn ich das nur freihändig benutzen kann, bin ich dann bei 60 Euro oder ich nur das größere <lacht> Delikt, ja. Also, ja, das ist ein guter Punkt. Ja, also das, das ist noch wichtig hier. Ähm, telefonieren ohne Freisprecheinrichtung kostet 55 Euro. Ich weiß nicht, ob es beim Auto das Gleiche ist. Ähm, beim Radfahren ist es jedenfalls so. Und äh, wenn ich ein Fahrrad führe, obwohl mein Gehör durch ein Gerät beeinträchtigt ist, ähm, zum Beispiel Kopfhörer, kann das auch schnell mal 15 Euro kosten.
1: Ja, da kann man sich, glaube ich, zum Glück immer relativ gut äh, rausreden weil da die Regelung, glaube ich, ist, es darf nur nicht äh, so laut sein, dass man den Verkehrsfluss irgendwie gar nicht mehr mitbekommt. Kann man ja. zur Not dann immer auf Stopp machen und sagen, irgendwie man hat nur einen Kopfhörer <lacht> aktiv oder man hat so leise. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Natürlich gibt es die Regelung, aber wie willst du jemanden in dem Moment, wenn du ihn anhältst, beweisen, dass er so laut irgendwas äh, gehört oder überhaupt was gehört? Also das ist, glaube ich, die Beweislage immer ja, sehr ja. schwierig. Ja, ja. Was ich mich auch gerade frage bei... Ähm, beim Handy gilt das nur, wenn du telefonierst oder auch wenn du es bedienst bei der Fahrt. Weil mhm. wenn du, angenommen, du sagst, du oder du, du benutzt teilweise ja auch ähm, Maps oder so, wenn mhm. du was nachschauen willst, ja. ist ja eigentlich das gleiche, wie wenn du vorne mit einem Radcomputer ist Und da während der Fahrt nochmal irgendwie ein Datenfeld umstellst oder ja, so. Also es ja. macht eigentlich nicht Ding. Also es macht gar keinen Unterschied von der Orientierung, Nein, ob, ob du vorne raufguckst und Datenfelder änderst oder
0: ob du auf dem Handy bei Maps oder sonst irgendwas. Also das. Äh, ja. Also, ja, ähm, halten wir erstmal fest, ähm, alles was das Thema Radwege betrifft, ist aus unserer Radfahrersicht oft Ermessenssache, weil diese Radwege selten für... Ähm, Radfahrer wie uns fahren. konzipiert sind. Ich glaube, das kann man allgemein sagen. Das ja. ist vielleicht gut, um mal zum Bäcker zu fahren mit dem mit dem Stadtrad, aber um mit dem Rennrad einen Kilometer zu machen, sind diese Radwege ja. einfach oft nicht ähm, optimal und auch oft unsicher. Ich finde Radwege immer dann unsicher, wenn man mit vielen Einmündungen zu tun hat, weil äh, der einmündende Verkehr oft erst mit längst laufendem Verkehr an der Straße rechnet und nicht schon am Radweg. Ja, also das ist immer ja. ein kleines Sicherheitsrisiko. Es ist auch, dazu kommt ja auch immer noch gerade, was du dann gesagt hast. Es gibt
1: mehrere Fußgänger in oft beide Richtungen, die du ja. von hinten überholen musst. Wir wissen ja. auch alle, nur die wenigsten haben eine Klingel am Rennrad ja. oder am Zeitfahrrad. Das ist dann äh, das Nächste, wenn du versuchst zu rufen und jemand hört Musik, der hört sich nicht, der dreht sich um, der erschrickt sich, da kann was passieren. Du hast teilweise auf dem Radweg äh, Radfahrer, die auf der falschen Seite fahren, die dir entgegenkommen. Äh, mehrere Radfahrer, die du auf einem viel geringeren Raum überholen musst, weil der Radweg einfach dann begrenzt ist. Ähm, das, also ja, Eigentlich muss man sagen, für Rennradfahrer oder für sportliches Radfahren gibt es da eher mehr Risiken, den Radweg zu benutzen, als wenn man ja. auf der Straße fährt und es eigentlich nur die Autos gibt.
0: Ja, also wir wollen hier niemanden äh, dazu animieren, Gesetze zu brechen. Nee, nee auf gar keinen ja, Fall. Äh, uns geht es einfach darum, ähm, unseren Sport sicher ausführen zu können. Und da kommen wir noch zu ein paar anderen Punkten, da hört es dann nämlich auf mit der Sicherheit. Ähm, ein Rotlicht zu missachten, da ist man auch auf dem Rad 60 Euro los. Hm. Wenn die Ampel schon länger als eine Sekunde rot war, sind es auch 100 Euro und ich glaube, ein absolutes No-Go ist, einen Bahnübergang <lacht> trotz geschlossener Schranken zu überqueren. Das kostet 350 Euro und das ist auch durchaus mindestens gerechtfertigt. Ja, ja, auf, ich, ja, ja. auf jeden Fall. Und für alle, die sagen, ähm, ja, man kann ja alles machen, man darf sich nur nicht erwischen lassen. Wenn der Polizist zum Anhalten auffordert und man es nicht tut, kostet das nochmal 25 Euro obendrauf. Ja. So, das war ein Ausflug durch den Bußgeldkatalog. Äh, wie gesagt... Ähm, diese ganzen Regelungen sind nicht für Radsportler gemacht und jeder von uns sollte selbst wissen, wie er damit umgeht, ohne dass wir jetzt irgendwie zu groben Regelübertretungen animieren wollen. Das Wichtigste ist, glaube ich, immer zu wissen, dass man nicht der Einzige ist, der einen Fehler machen kann. Es können auch andere einen Fehler machen. Und man sollte sich nicht in diese Gefahrenzone bringen, wo man durch die Fehler anderer gefährdet sein könnte.
1: Ja, das ist ja das, was wir auch schon mehrfach bei den Beispielen, die dann immer mal wieder auftreten, ja. wo es dann auch mal schief geht, warum auch immer, gesagt haben, das, das finde ich nämlich auch... Deswegen meinte ich gerade, wenn man vielleicht einfach nur ganz lang und locker fahren will und auch ein bisschen links und rechts gucken und der Radweg jetzt nicht zu schlecht ist und man vielleicht auch nicht allein unterwegs ist, so hey, dann ist der Schnitt vielleicht mal ein, zwei km/h niedriger, aber der Trainingseffekt ist im ja. Zweifelsfall der gleiche. Man hat auch noch ein bisschen soziale Kontakte, die man pflegen kann und nicht hintereinander fahren und nur heizen. Ja, ja. Ähm, meistens ist es ja auch Abwechslung. Also es gibt ja die wenigsten Fahrten, die nur auf dem Radweg stattfinden oder nur auf der Straße. Es ist ja meistens, wie wir schon gesagt haben, also man muss einfach vielleicht im richtigen Moment einschätzen, was gerade einfach angebracht ist und sich vielleicht auch mal dazu durchringen, im Zweifelsfall auf Nummer sicher zu gehen. Ja, ich
0: bin letzte Woche auf einer langen Tour von einem Autofahrer mit einer ähm, Scheibenwaschanlagendusche bedacht worden, weil ich nicht auf dem Radweg war. Ich weiß nicht, ob dieser Tatbestand auch irgendwo im Bußgeldkatalog Niederschlag gefunden
1: hat. Ich wurde gestern angehubt beim äh, Radfahren, weil ich das klingt, glaube ich auch jeder und vor allem in Großstädten, wo die Ampel grün wird. Du gehst drei Schritte gefühlt und dann ist sie schon wieder rot. Ja. Weil so ein bisschen wahrscheinlich eingeplant ist, dass das alle trotzdem noch fünf Sekunden gehen. Ich bin halt mit dem Rad rüber, da war es noch grün und dann gab es diese Mittelinsel und ich bin gerade noch rüber und dann ist es auf rot. Und dann kam wir einen Linksabbieger, der hat wahrscheinlich gedacht, es ist schon länger rot und hat mich dann angehubt. Also völlig verständnislos, der hat wahrscheinlich nur dann gesehen, ah, der ist bei Rot gefahren. Also ich ja. bin, als ich aber gefahren bin, war es noch Grün. Das ist gerade in dem Moment, und da wurde ich so angerufen, wo ich so mm -hmm, dachte, mm -hmm. wow, okay. <lacht> also es war jetzt entweder einfach äh, ungünstiges Timing, aber das war halt auch so gar keine... Also ja, der, der dachte in dem Fall wahrscheinlich einfach, ich bin ein Idiot, der bei Rot rübergefahren ist. Ja. Und ich dachte einfach nur, wie kann man so verständnislos sein, wenn er das genau gesehen hat, dass ich bei Grün losgefahren bin und dass es dann Rot wurde, dann wäre es ziemlich idiotisch gewesen, dann so penetrant gleich zu hupen, ja. aber ja, das ist dann im Endeffekt das, was wir sagen, das ist so gegenseitige Rücksichtnahme und ja, wenn beide Seiten ein bisschen
0: Verständnis aufbringen, dann passiert auch nichts und das ist die Hauptsache. Ja, Ja, also da ist noch ein langer Weg vor uns, bis wir so weit sind wie in skandinavischen Ländern beispielsweise oder teilweise in Spanien, ich bin heute Morgen mit dem Rad zur Arbeit gekommen und fahre teilweise dann parallel zur Elbchaussee unten an der Elbe und habe nur neben mir die Schlau Stauschlange gesehen von großen Autos mit konsequent nur einem einzigen Fahrer drin und habe gedacht: Mann, man müsste so viel tun, aber ja, wie ich schon in meinem Film gesagt habe, wir, wir können dazu beitragen, dass die Leute vielleicht motiviert sind, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren oder kleine Strecken mit dem Rad zurückzulegen, dass die Leute das überleben. Dafür ist die Politik zuständig und das liegt außerhalb unseres Einflussbereichs. Ja. Das ist wohl wahr. Ja. So, dann äh, damit haben wir dann auch eine Frage beantwortet. Die Frage der Woche, die war tatsächlich, wann sollte man als Reihenradfahrer den Radweg benutzen? Ähm, das haben wir jetzt ausführlich äh, geschildert. Aber wir haben auch noch einen Kommentar der Woche, der bezieht sich, glaube ich, auf Lionel Sanders ja. und der schließt dieses Thema auch wunderbar ab. <lacht> genau, da hat jemand unter der ähm, Facebook-Meldung von uns,
1: bei der wir dann bekannt gegeben haben, dass Lionel Sanders verkündet hat, dass er aus seinen Texas stark äh, aus jetzt bekannten Gründen absagen muss, äh, hat dann kommentiert, äh, auf der Rolle wird man zwar ein stärkerer, aber halt kein besserer Radfahrer. Angelehnt daran, dass Lionel Sanders ja im Endeffekt quasi mit dem Rad umgefallen ist. Und dass, äh, wie er denkt der Ursprung seiner Verletzung ist, weil dann äh, die Knochen schon geschwächt wurde oder er dann einfach zu dem Zeitpunkt, wo er davon noch ein bisschen pausieren hätte müssen, äh, die Knochen nochmal extra belastet hat, weil er gleich noch äh, gekoppelt ist, glaube ich, und dann intensiv auch noch gelaufen und äh, ja, er meinte wahrscheinlich so ein bisschen war das das äh, Anfang vom Ende ähm, ja, das stimmt natürlich, also Bike Handling lernt man dadurch nicht, das weiß ich auch von mir selbst, äh, für Fitness ist das schön und gut, für Sicherheit mhm. auch ja, wenn man im Wettkampf draußen fahren muss, gehören da halt auch noch so Sachen wie Technik und
0: Abfahrt und so dazu. Ja, und es gibt auch, glaube ich, kein besseres Gefühl, als nach einem langen Rollenwinter das erste Mal auf dem Zeitfahrrad draußen zu fahren und den Wind zu spüren und zu merken, hey, da geht was. Ja, ja, das stimmt schon. Ja. Das, ja, das ist wahr. Ja, in diesem Sinne sind wir am Ende der heutigen Episode. Wenn es euch gefallen hat, wie immer... Liked uns, teilt uns, teilt es euren Freunden mit. Ähm, ja, wir sind nächste Woche wieder am Start. Genau. In alter Frische. Ja. Mit noch mehr Kilometern in den Beinen. <lacht> Simon, ich danke dir. Ja, ich danke dir. Hat Spaß gemacht, wie immer. Und ja, genau. Euch danke da fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.